0: nuevo capítulo de Desconectados, hoy día eh, les presentamos un nuevo capítulo, siendo día lunes, por motivos de fuerza mayor nuestros panelistas no pudieron grabar el día domingo tradicional, pero nosotros queremos cumplir con el capítulo y la promesa de traerles capítulos nuevos, así que hoy día como día lunes vamos a comentar un poco lo que marcó la semana en contingencia política la semana anterior. Y también vamos a ver si podemos comentar cosas que se nos vienen esta semana también, ya que, ya que estamos en ella eh, Así que les venimos a presentar no solamente el tema de la elección en Estados Unidos, que evidentemente vamos a hablarlo, sino también el tema de la acusación constitucional del ministro Pérez. Eh, ¿Cuál era la pega del ministro Pérez, el ministro del Interior y Seguridad Pública? ¿De qué se trata? ¿Por qué se fue? ¿Por qué fue, hizo su renuncia si la acusación constitucional no se efectuó como tal? Eso también se los vamos a explicar. Además, vamos a quizás pasar un poco por lo que fue eh, la imposibilidad de votar en, el, en la Cámara de Diputados la disminución de la cantidad parlamentaria en ese mismo organismo del Congreso Nacional, y vamos a explicarles por qué no, no pasó eso. Y además también nuestro querido panelista Keno Castro nos trae una explicación, y vamos a comentar sobre todo lo que conlleva la reducción del 10% 2%, y por qué es distinto al primero. ¿Cierto que no?
1: Hola, ¿cómo están? Oye, fuerza mayor, no podemos grabar, como dijo Domingo, pero estamos aquí reponiendo la falta del día de ayer. Eh, Se viene bueno, hay varios temas interesantes, como toda la semana, hemos recopilado lo mejor para ustedes, con buenas explicaciones, así que eso, con todo el ánimo, y que explique el, el panelista estrella.
2: Gracias por los estrellas. Eh, bueno, hola, hola a todos. Hoy día sí, hay, hay varios temas interesantes que pasaron la semana pasada, que fue una, una semana bien movida también, eh, donde salieron muchas cosas de la luz, se acusaron muchas cosas, estuvo bien, bien buena. Así que esperemos que todo salga bien. Eso.
0: Por eso, así que es el capítulo que les traemos hoy día. Espero que disfruten no solamente la música, sino la conversa que a nosotros nos gusta tanto hacer como amigos. Esto es desconectado. <risa> Bueno, vamos a partir con, con el tema eh, de la acusación contra Pérez y todo lo que conllevó luego, eh, qué pasó, y también me van a comentar un poco lo que pasó en el Congreso, no solamente con eso, sino con una de las demandas quizás de, de, y también una medida que hizo el gobierno sobre disminuir esa cantidad. Hablemos de Pérez, Mati, ¿qué, qué nos puedes traer? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos puedes contar?
2: Lo mejor, como siempre. Eh, bueno, la acusación contra el ministro Pérez la, la hicieron un, unos, creo que 12, 13 diputados de oposición. Eh, la acusación era por no aplicar el principio de igualdad ante la ley en el caso de los camioneros, eh, comparando a los camioneros en el fondo con, con las personas mapuches que en el sur y que según esta acusación no eran iguales con, eh, para la ley. Y eh, también por no haber ejercido el orden jerárquico que tienen carabineros y, y que en el fondo con las manifestaciones que hubo a lo largo de octubre no, no había hecho un poco nada y que se habían retirado los carabineros. De eso se le acusa, hay PPD, DC, Partido Humanista, hay de todo en la acusación, la verdad. Bueno, la acusación fue avanzando, duró, harto, duró como una o dos semanas más o menos. Eh, la semana pasada se votó en la Cámara de Diputados, se votó a favor por 80 versus 74, creo que fue más o menos voto a favor de la acusación y apenas se votó a favor el ministro Pérez renunció renunció a su cargo eso se puede ver como una estrategia política a lo mejor como, como salir un poco como obstáculo del gobierno la, la senadora Goich dijo que en el fondo ahora que, que no era una autoridad el senado tenía que, que, que ver un poco de manera distinta el caso y bueno después de él asume eh, Rodrigo Delgado, que es ex eh, alcalde de la Comuna de Estación Central y, y lo va a suceder y parece que iba por el apruebo, iba por, por un poco más cercano a la ciudadanía. No sé qué piensan ustedes, Domingo.
0: Es eh, eh, un dato, bueno, evidentemente un dato a la causa de que él iba por el apruebo y que él también en una primera instancia no, no, se, eh, no se cerraba el primer retiro del 10% que vamos a hablar después con el que no, pero... Igual es una. No es tan, no tan trascendental o quizás no es tan potente que haya estado por el apruebo, siendo de que igual una gran cantidad de, de lo que ya era el gabinete está por el apruebo y que fue pues, ese cambio de gabinete que hizo el presidente viniera eh, un tiempo antes. O sea, de que, que ya no era como el gobierno del rechazo, sino que trató de, de generar una, una balanza antes del plebiscito, lo que. Yo sentía un poco que fue un cambio de gabinete, cosa de que luego del plebiscito, sabiendo que iba a ganar el apruebo, que el gobierno no, tuviera tan, no perdiera tanta legitimidad ciudadana. Eh, yo creo que eso fue un poco la movida. En el tema específico de Pérez, la verdad es que entiendo poco la renuncia. Eh, evidentemente si sí tenía que pasar para el Senado y yo me imagino de que si renunció, porque ni siquiera lo pensó, Renunció en la puerta del Congreso. O sea, salió de la votación y afuera de la sala de la Cámara renunció. Eh, evidentemente era algo que se había conversado y que, que, que habían pactado de que iba a pasar. Pero um, ¿será por no tener, se, será por no darle un cacho al gobierno? ¿Será porque quizás ya sabían de que los votos en el Senado no iban a estar para salvarlo? Por ahí puede que haya la cosa. ¿Qué no?
1: Eh, sí. ¿Normal en la oposición el tema de, de las acusaciones constitucionales? Pues bueno, por eso no me, no me, no me calienta mucho el la caso novena, creo el, que... Con el tema, imagínate. O sea, todos los ministros de interior creo que han tenido acusaciones constitucionales, ¿no? Blumel se, se salvó. Blumel se salvó. Bueno. Eh, yo creo que renunció porque sabía que le iban a aprobar y se iba a tener que ir igual y para agilizar... agilizar. Agilizar un poco el proceso y para no, como decir tú ser tan cacho para el gobierno. Dijo, puta ya, me voy. Pura". Incluso, ahora, acabo de ver que la Pamela Giles dijo lo siguiente. Dos puntos, haré comillas. Ganamos el plebiscito. Sacamos a Pérez. Mañana vamos a ganar el segundo retiro. Entonces, cuando triunfemos, vamos por Utenes. Eso fue lo que declaró la diputada... Ah, perdón, cierra comillas. Eso fue lo que dijo la diputada Pamela Giles en cuanto al retiro del segundo 10%, que vamos a hablar posteriormente, pero tiene relación directa también con la, la acusación constitucional de, de Pérez. O sea, ¿realmente están fundamentadas las acusaciones que están eh, haciendo la oposición? ¿O, ¿O son niños quejándose, haciendo pataletas? No sé sea, qué piensan ustedes, Mati. Yo creo que son niños haciendo pataletas.
2: <ríe> y no, no, no solo la oposición. Eh, no, sí, solo la oposición. No, no, no ha habido ninguna, ninguna... Bueno, la única acusación constitucional que fue llevada... Ni siquiera llevada a cabo, que fue promovida por el oficialismo, fue la de la jueza Silvana Donoso, que, que, que se rechazó. Eh, pero sí, yo creo que ya es mucho, porque yo lo estaba calculando y la cantidad de... Han hecho ocho acusaciones constitucionales en este periodo de Piñera, eh, a, a personajes del oficialismo y a ministro intendente, y esa es la misma cantidad de las que ha hecho el oficialismo desde el 2003 en adelante en todos los gobiernos de, de la concertación y después la nueva mayoría. Entonces, ten, tener a, a lo largo de, no sé, unos 12-14 años la misma cantidad de acusaciones que se tuvieron entre me parece un poco excesivo y si no se ha dado la, la, la misma constante en gobiernos anteriores es raro que se esté andando está algo más allá que el fundamento mismo debe haber eh, a mí lo que me preocupa de esto es la cantidad de personas que hay <ríe> votan muchos o sea, son, yo cuento que son muchos los parlamentarios. Yo que son, no es que voten mucho la democracia. Yo cuento que son muchos los parlamentarios que tienen que, que mucha burocracia. Primero está la Cámara. En la Cámara votan eh, 155. Después los 155, primera mayoría. 155 para mí ya es mucho. Eh, y después pasa al Senado, que son, no, no sé cuántos son en el Senado. Deben ser unos 50 más o menos. Eh, ¿Son no
0: 42 o 43?
2: No, son 50, Por ahí. creo. Ah, por ahí. y Entonces que lo voten mucho, a lo mejor sí, da, da cierta seguridad, que, que haya dos cámaras, pero que haya tanta gente en las dos cámaras. ¿Cuánta gente realmente representa el sector político que está, que está en el fondo
0: valorado con el 1%? Bueno, eso ese es el tema también que conlleva, por eso le habíamos dicho un poco que íbamos a hablar de esto, porque era un poco inevitable caer en eso, pero tiene que ver con esto de la disminución de, de la cantidad de parlamentarios, se viene pidiendo, se viene pidiendo, son muchos, la cantidad de plata que se gasta en el Congreso sabemos que igual es alta, eh, antes de ser 155 los diputados eran 120, y la propuesta que no se pudo votar, porque hay que decirlo como, como es, no es que salió rechazada, es que no se pudo votar, eh, de de disminuir la cantidad de parlamentarios, disminuía la cantidad de los diputados 120, como antes. Eh, como decía Matías, ahora son 155. Eh, no se pudo votar. ¿Por qué no se pudo votar? Porque, bueno, Matías yo creo que lo puede explicar mejor, pero porque no había, no había quórum. ¿Cómo pasó? O sea, claro, no presión? se llegó al
2: quórum. Se necesitaban 93 votos y llegaron a los 76, puede ser entre 76. No, miento. No, sí, 76, 86, no, no llegaron, no llegaron no, y, y, y no, no le faltó, no faltó tampoco, igual, igual, la, igual eran tampoco altos votos difíciles de, de, de conseguir. Eh, bueno, el argumento para rechazarlo de, por, por parte de la oposición era que se dejaba, si, se volvía de manera forzosa según ellos al binominal y, y además según unas exageraciones que se escuchaban por ahí en el debate parlamentario que se dejaban como, eh, regiones sin representación alguna. Y sí, es feo, pero no sé, por ejemplo, ¿cómo, cómo le voy a dar un parlamentario a Futaleufu, no sé si hay alguien en Futaleufu, que, que, que tenga re pocas personas en comparación a los 6 millones que hay en la región metropolitana? O sea, no, no podemos partir con los efectos, estamos construyendo el edificio del rey, estamos partiendo en el fondo con las consecuencias de la descentralización poniendo más parlamentarios en vez de descentralizar para después repartir equitativamente los parlamentarios a estas zonas que se supone que... disfruta tal UFO como ejemplo, no tengo idea del caso, usa el UFO. No sé qué piensan ustedes, ¿qué no?
1: Sí, eh, ese fue un pico que dejó el segundo gobierno en la HL. Que no, ¿Qué? no nos vendieron la pomada, un pico. Nos vendieron la pomada de que no, se iba, no iba a ser un mayor gasto... Público, de que hacer mejor, que va a haber mayor representatividad, que las minorías van a estar representadas, puras weá. De eso nos ha visto... útil nada, nada, pero nada. ¿Nos ha visto nada, pues, qué querés que te diga? Hay más parlamentarios, hay más burguesía, hay más poder, hay más corrupción, hay más políticos, hay más apitutados, hay más weones que no hacen la pega, al final... ¿De qué, ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener 155 si puedes tener 120? Al final va a ser la misma, web Por último, otro rayo, un par de pesos, po, por último. Fue pues muy loco lo que estoy diciendo. No, no es tan
0: loco. Estaba leyendo que, que bueno, fueron 80 votos eh, a favor. dice <risa> 76 y 84, dice. Fueron, fueron 80 <risa> votos a favor, 74 en contra y una abstención. Lo más divertido es que es el primer ministro del Interior que suspendió sus funciones de vuelta a la democracia. Porque hay que explicar de que la Cámara de Diputados solo declara admisible la acusación. Eh, quienes acusan constitucionalmente a una autoridad es el Senado. Por eso, de repente, cuando se aprueba admisible una acusación en la Cámara de Diputados, los senadores no, pueden, no tienen mucho campo ni, ni, ni posibilidad de referirse al tema porque ellos se convierten en jueces de esa acusación. Eh, no llegó a esa instancia, pero así es como, como funciona.
2: Pero no es el primero, fue el segundo.
0: El, el primero fue Chadwick Creo. No me acuerdo. Eso, eso fue el mostrador.
2: Y, pero Chadwick también... Bueno, ya, da lo mismo. <risa> Eh, no, qué si me pasó con Chadwick? Al, al que
0: fue de perdón, pero para pa solucionar el conflicto, ¿Qué no, dale Pero que Chadwick lo acusaron constitucionalmente cuando yo no, cuando no era ministro. Ah, cuando no era ministro sí. ya. Ya. Ya Eso, bueno,
1: si dije lo que quería decir. Pues, bueno, la, la palabra. Vez,
2: bueno. <ríe> Uy, perdón. <ríe> es que no, es que necesitaba. Quiero hablar <risa> tu pato, tu, tu, tu la pata, los pajaritos
0: cantando Oye, la acusación constitucional eh, genera también de que una persona que es acusada constitucionalmente no puede ejercer cargos públicos dentro de cinco años. Eh, oye, también otra cosa que sucedió en la semana pasada que yo creo que es como que lo que más marcó y lo que todos los noticieros estaban pendientes, bueno, y que uf, un poco agotador, porque lo teníamos al frente fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay que recordar, bueno, no solo presidenciales, fueron parlamentarias, pero lo que nosotros más, ma lo que más marcó la semana fue la tensa, ni siquiera una elección normal, fue la tensa elección presidencial en los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué tensa? Porque primero, el, el, a ver, el sistema de elecciones de Estados Unidos es justamente por Estado, por lo tanto no es por voto popular, no es por voto directo que se elige al presidente de los Estados Unidos. Eh, cada estado tiene su propia cantidad de votos electorales. Es más, por eso de repente en Estados Unidos se dice de que no todos los ciudadanos eh, tienen el mismo poder del voto. Los ciudadanos que viven en estados con más votos electorales son más poderosos. Eh, y eso tiene que ver con la cantidad de población que tiene cada estado. Por ejemplo, el estado de California, que es el estado con más votos electorales, tiene 55 votos electorales. El estado de... De, de Nueva York tiene 29, el estado de Florida, si no me equivoco, también tiene 29, y el estado de Texas tiene 38, esos serían los cuatro estados con más eh, votos electorales. ¿Por qué votos electorales? Porque, como les estaba diciendo antes, el presidente de los Estados Unidos no se elige por votación directa, sino se elige por votos en, en el colegio electoral. Es decir, prácticamente el presidente electo todavía no es Biden, o sea, de forma, si súper en estricto rigor, digamos, el, el colegio electoral, si no me equivoco, vota el 8 de diciembre. Eh, el, voto, el, el 8 de diciembre, los estados envían sus propios delegados, se juntan en el colegio electoral y votan. Y por ejemplo, Domingo Palomino es delegado del estado de California, deposito cien, 55 votos. Por eso ah, yo tengo me más. Me gustaría. Claro, me encantaría. ¿Y después qué, no? Eh, Tejano. Eh, y tiene 38, después Mate que ah, tiene más pinta de ser en, en, de Florida <risa> eh, tiene 29
2: no, este weón bueno es de Nuevo México <risa> no voy <a> decir. ya, <risa> sí, eso estaba esperando estaba esperando pero, de, de Mississippi, para, de Hawaii ahí esperando claro, el palo no Maine, el, el
0: uno que tiene Maine oye,
2: eh,
0: no, eh, no, 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 pero Maine es un estado que tiene 4 pero que sus sistemas es por distrito entonces ellos no tiran los cuatro a uno, o los cuatro a otro, ellos podrían Tirar los cuatro, podrían tirar dos y dos. En este caso, le tiraron uno a Trump y cuatro a Biden. Y,
2: eh, y tres
0: a Biden. Sí, hay otro estado pues, que, ajá, tiene, sí, que tiene lo mismo.
2: Que, que aparte, no, creo que hay una parte, una porción que es por mayoría Nebraska. popular. Y la otra es que votan los distritos, claro, y, en el, y como los
0: y, y mini cámaras de cada distrito. Claro, Maine es por distrito. Y, y, y Nebraska es, era por también. No, no tira todos sus votos electorales a uno. Eh, pero así un poco como, como se vota el presidente de los Estados Unidos, y bueno, ¿por qué la tensión? Porque Trump ya había dicho de que él no estaba de acuerdo con el voto, de, en, esto es sumamente importante decirlo, Trump había dicho de que él no estaba de acuerdo con el voto por correo, eh, en Estados Unidos ya es vieja la tradición y, y, la, y la, la posibilidad de votar por correo, eh, pero ahora tuvo mayor significado. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia y una gran cantidad de la población no quiso y no se atrevió a ir a hacer la fila y votar presencialmente. Por lo tanto, Trump ya había dicho de que él no estaba de acuerdo. Por lo tanto, su electorado no votó, mayoritariamente, eh, con, no, no votó mayoritariamente por correo. En cambio, Biden, que siempre ha sido alguien mucho más eh, correcto, mucho más eh, considerado, mucho más claro y mucho más... Eh, Quizás que, que se ha preocupado de generar conciencia sobre la pandemia ha sido él como candidato, haciéndole un poco como la antítesis a Trump de que en realidad sabemos que Trump no, no le ha dado mucho peso a la pandemia. Entonces, y eso se, tradució, se tradujo perdón, en distintos momentos. Por ejemplo, cuando hacían actos de campaña, los electores que iban a visitar a Biden en los actos de campaña le, lo hacían desde los autos y se ponían en los autos y cada uno estaba dentro su auto, de su auto. Eh, en los actos de campaña de Trump, no, estaban todos juntos. Entonces Trump le da lo mismo a la mascarilla, Biden promovía la mascarilla, cosas así. Por lo tanto, se puede decir de que entonces el electorado de Trump no votó por correo y que el electorado de Biden votó por correo. Y por eso también fue otra cosa muy tensa, donde muchos, muchos eh, estados que después de días del día de la elección estaban por Trump por bueno, o sea, habían, est habían estado, yo los vi, no sé, el jueves, te voy a inventar un día, miércoles, jueves, por ahí, el estado de Pensilvania, que entrega 20 votos electorales, que es bastante, eh, estaba ganando Trump por un millón de votos. El viernes, Biden ya estaba ganando por unos 10.000. Entonces, todo ese tipo de cosas se fueron pasando. Además de que Trump había dicho de que no estaba de acuerdo con que después de tal fecha, de cerrado el día de la elección, se siguieran contando los votos electorales. Que si era así, entonces era fraude electoral. Por lo tanto, iba a meter tribunales. Por eso sigue siendo tenso. Y por eso, algunos estados, y algunos mandatarios, como el de México, o el de China, o el de Rusia, esperan a que la elección sea el día del colegio electoral, es decir, el 8 de diciembre, porque aún no está cerrado, porque probablemente, como ya dijo Trump, meta a los tribunales en el asunto. Es decir, también por eso Trump no ha reconocido la elección de Biden y Kamala Harris, porque eh, él también tiene o piensa que tiene la chance de poder eh, ganar esta elección por medio de la secretaría, como diríamos en Chile. Me, me, me alargué un poco, pero hay muchos elementos que hablar de esta elección, hay más, pero metamos a la conversación. Mati, ¿qué opinas y qué, qué te gustó, qué no te gustó? ¿Qué elementos voy agregar? Voy a dejar un poquito
2: de la, la cizaña por aquí, porque... Si tú tenías un candidato, una opción, porque digamos la verdad, por mucho que hubieran cinco o seis candidatos, la, la opción estaba entre dos. Entre dos. La tercera mayoría fue Joe Jorgensen, del Partido Libertario, pero que no, no pasó del millón quinientos mil votos eh, de, de los muchos que votan en, en Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta que solo existen dos opciones, no solo, pero solo existen dos opciones. Que una vote por correo y la otra vote en, en acá, como en donde se vota en la urna, eh, da paso al fraude electoral. O sea, da, no me sorprendería que hubiera fraude electoral. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar y tirar por los dos lados. Puedes llegar a agarrar una gran cosa donde llegan los votos los correos y los tiráis al pato y chao, se perdieron. Allá en, en la urna a hacer lo mismo. agarrar una urna y chao, ¿cachai? Entonces, si tenéis los votos tan separados, sabéis dónde esconder uno o dónde meter más para hacer el fraude. Entonces, ¿es viable la posibilidad? Sí. La remontada que se pegó Biden en, en Michigan creo que fue, es sospechosa, es sospechosa que, que hubieran 150.000 votos solo y exclusivamente para él, es sospechoso. Eh, es sospechoso que Trump se haya dado por ganado antes de que cerrara la mesa, o sea, es sospechoso, hay, hay mu mucha cosa turbia en la política norteamericana que se dio por ambos candidatos, y si bien Biden es más tranquilo y Trump es un poco más exaltado, yo creo que esa que es una gran jugada política por parte de Biden porque puede, en el fondo, canalizar un poco este desastre hacia, hacia Trump, eh, Pueden ser cualquiera de los dos candidatos los que hayan, los que la hayan embarrado. No creo que haya sido Trump si es que hubo algo, porque sería ridículo acusarse a sí mismo, pero también cabe la posibilidad. No sé qué piensa que no.
1: Eh, voy a comentar otro aspecto, que ya que comentaron el tema del fraude, de, estamos de acuerdo con lo que dijeron ustedes. Eh, es raro que un presidente de Estados Unidos no salga reelecto. Es raro, es muy raro. Y esta votación fue histórica en Estados Unidos. Biden sacó 74, 75 millones de votos, si no me equivoco. 74 millones. 74 millones de votos, me dice Amaro Gómez Pablo. Y, y Trump, es sacó, eh, Trump sacó 70, 71, 70 y medio, una wea así. Y también una cantidad de votos brutal. Y que, claro, uno lo ve de acá y ve la prensa chilena, el CNN, que dieron ganador a Biden 85 mil veces en distintos días, en distintos horarios, wea eh, que ya dicen no, pero es que Trump es un loco bueno, podemos estar de acuerdo, pero 70 millones de personas votaron por él, o sea, tan loco no puede estar puga. yo creo que eso que sí tú también, Domingo, el tema del de COVID le jugó muy en contra a Trump, porque sí. los casos en Estados Unidos están disparados totalmente
0: están todos cagados de Estados Unidos con el cagados. tema del COVID dos, y dos cosas que, que mencionar uno, el tema de la cantidad de votos que estás mencionando tú Biden, Biden es... Ahora el presidente electo, eh, proyectar, proyectadamente electo, ni siquiera en estricto rigor ya dijimos, es el electo, pero ok, eh, más votado en la historia de los Estados Unidos. 74 millones de votos, como decía que no. Y Trump que tuvo unos cuatro menos. Ahora, para no enredar, dijimos de que estos, estos millones de votos que estamos diciendo es una cifra del voto popular. Y, el otro, y está el otro que es el voto electoral, que es el que... Elige al presidente de los Estados Unidos El voto popular Es el que mandata al Estado A votar por uno o por el otro Está primero el voto popular Luego el voto electoral Y luego la presidencia Luego se decide la presidencia de los Estados Unidos Y el segundo elemento mencionar que no, eh, Es que también por el tema de, de esa cantidad de personas Que votó por Trump y si, Como les dije también al principio Hubieron elecciones eh, parlamentarias Los republicanos Mantuvieron el poder en el Senado y aumentaron sus escaños en la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, como nosotros tenemos Cámara de Diputados y tienen Cámara de Representantes. Ellos, los demócratas perdieron ocho escaños en la Cámara de, Diput de Representantes, eh, cifra del fin de semana, no sé si ahora habrá avanzado el resultado, pero mantuvieron, o sea, aumentaron sus escaños los republicanos en la Cámara de Representantes y mantuvieron el poder en el Senado. Recordemos de que los demócratas el año pasado, si mal no recuerdo, le hicieron un, un impeachment a Trump, una acusación constitucional. Esto no es solamente chileno. Eh, le hicieron un impeachment a Trump y se aprobó en la Cámara de Representantes porque lo, la Cámara de Representantes tenía, tenía y va a seguir teniendo el control, a pesar de que perdieron escaños, va a seguir teniendo el control de la Cámara de Representantes ellos aprobaron ahí, declararon admisible la Cámara Representante la del impeachment, pero Trump tiene mayoría en el Senado. Y como funcionan igual que acá, Trump no salió impechmeado. No, no salió acusado. Por eso eh, sigue, sigue siendo presidente. Entonces, y, y mantuvieron el poder. Entonces tiene mucho que decir que quizás perdió en el voto popular y en el voto electoral. Pero los republicanos siguen súper vigentes. Eh, con esto termino, y para pasarle la palabra a Mati, estaba, no, no, no puedo evitar pensar que el tema de Trump y el tema de, de que Trump no respetaba la distancia social, Biden sí. Eh, Trump le da lo mismo a la mascarilla, Biden no importa. Eh, otra cosa, el mensaje de Trump con este tema de que él no estaba de acuerdo con seguir contando votos después del día de la elección, su eslogan que, que crearon fue, fue eh, paren el conteo. Hizo un hashtag, lo publicó en redes sociales. Sabemos que el presidente Trump es un hombre de redes sociales. Para en el conteo. ¿Cómo, atac, cómo, cómo atacaron los demócratas? ¿Cómo atacó Biden y su vicepresidenta electa Kamala Harris? Keep the faith. Publicaron, mantengan la esperanza. Cada voto legal se cuenta. No hay votos ilegales. Entonces también me pasa que el espíritu que se acuerdan una vez comentamos sobre la prueba y el rechazo de que el rechazo estaba un poco destinado a perder porque representaba algo como una mente cuadrada, algo cerrado, algo negativo y el apruebo algo positivo, algo abierto algo de dar esperanza un poco yo creo que ese también fue mala retórica aparte de Trump y una mala estrategia también para pa la estrategia ¿Qué pensáis de Mati?
2: Um, sí no sé no, eh, yo, mira, yo creo que la, la izquierda... No hace, la, 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 ¿qué, ¿Qué dijiste? No, la, izquierda, la izquierda juega mucho con la emoción en todas partes, y, y la derecha siempre ya como la del dato duro, y, y no mueve a nadie, ¿cachai? Entonces,
0: eso también se haya allá record... ¿Ah?
1: ¿Existe la izquierda en Estados Unidos?
2: Bueno, la izquierda son los demócratas, pero... Buena pregunta. No, no sé qué están...
1: izquierda acá pues,
2: bueno. No no son no son la izquierda que está en Chile, es como una izquierda RN siendo izquierda y la U siendo derecho, una cosa así. ¿No? Claro, pues, <ríe> claro. Los demócratas, no, creo, Los demócratas de son que... como el o el PRI, una así. Sí,
0: yo estaba no, yo estaba yo estaba haciendo paréntesis. Yo estaba haciendo una lectura y yo creo que puedo concluir de que Kamala Harris es como un eh, es como algo parecido a un PPD acá. Mate, ahora sí, dale. ¿Por qué un PPD? No, porque como que pa, por, viendo un poco las propuestas, lo que dice, el discurso, eh, yo creo que un poco.
2: Pero sí, sí Kamala Harris está, está viva. El PPD estaba más muerto que cualquier otra cosa. Pero bueno, ya, pa, pasemos al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? No me acuerdo cuál es el siguiente tema. El siguiente tema. Gracias, Tonka, por el pase. El
0: siguiente, tema... Matilde.
2: El...
1: el siguiente tema es eh, el segundo retiro del 10%. Lo voy a hacer corta para que no nos alarguemos tanto el capítulo de hoy día. Eh, básicamente es la misma modalidad que el primer retiro. Mínimo 35 F, cerca del millón de pesos. Máximo 150 UF, que serían eh, un poco más de 4 millones. Los que tienen menos de 35 F lo retiran en su totalidad. Cagan con los ahorros y ahí Papi Estado tiene que ver qué chucha va a hacer después. Eh, la indicación, ¿qué fue lo distinto el segundo retiro con el primer retiro del 10%? El impuesto, que aún no está definido. Que los tengan retos superiores a 2.5 millones de pesos y retiren más de 35 F, es decir, que queden con ahorros porque es el mínimo, digamos, base. Eh, va a tener un impuesto agregado que... Eh, que va a tener como tres meses, tres tramos de gracia en el impuesto global. El impuesto global complementario, vendigo. Eh, ahora, ¿qué es el impuesto global complementario? Porque muchos dirán, ¿qué mierda esta huevo? El impuesto global complementario se paga en abril de cada año por las rentas percibidas el año anterior. O sea, la, ya, la famosa operación renta, que se le llama. Se calcula en base a todas las rentas percibidas en Chile o en el extranjero y se descuenta lo que se haya pagado en retenciones adelantadas. ¿Cómo van a recuperar la plata eh, después los afiliados? Hay una opción de devolución de voluntaria de un 5% de cotización voluntaria de la redundancia adicional al 10% ya tradicional de la AFP. Esto va a ser total y completamente voluntario para quienes quieran, o sea, nadie, nadie, nadie va a hacer esa hueá. Y lo otro que se había conversado también es eh, la posibilidad de hacer permanente este retiro de, el, del 10%, es decir, que la gente pueda... Eh, sacar sus fondos de la de la FP cuando quiera en el momento que quiera cuando desee eh, oportuno pero se rechazó totalmente
0: ah fue como que, como votación por indicación en, en comisión claro
1: correcto estamos hablando de la comisión y mañana si no me equivoco eh, se vota en la sala de la cámara de diputados y lo otro para terminar el eh, la votación de segundo orden del 10% requiere de tres quintos, como cualquier reforma constitucional. En la Cámara Baja son 93 de 155. Y si no, no logra el quórum o es rechazado, se devuelve a la Comisión de Constitución. ¿Sí? Eh, luego el Senado debe discutir bajo las mismas condiciones todo el tema, con las modificaciones que se le hagan en la Cámara. Y en caso de ser aprobado y lograr también tres quintos, se convierte en ley. Y ahí tiene que promulgar el presidente Piñera que dijo que iba a acudir al Tribunal Constitucional en todo el tema. O sea, son 26, fotos de, 26 votos de 43 en el Senado. Mati, ¿qué opinas?
2: ya está listo eso, ya, hay, ya tienen los 93, se tienen los 93 para hacer la reforma. Eh, Tomás Fuente, diputado RN, dijo que, iba, que lo iba a aprobar. Eh, el diputado Árval, Ar, Árvales, Álvarez del Oficialismo dijo que lo iba a aprobar también. Eh, y bueno, la, la oposición entera lo va a votar, en con, lo va a, votar a favor. Entonces, sí, llegan de malo a los tres quintos. El, el senador Moreira, eh, <risa> recuperándose del de la otra vez, dijo que también lo iba a probar. Entonces, eso, no sé, Domingo, ¿qué pensás tú?
0: Eh, sí, se va a aprobar, <risa> definitivo. Yo creo, que, yo creo que más allá de gastar tiempo en hacer un análisis, si se aprueba o no se aprueba, y por qué se aprueba o no se aprueba, se va a aprobar, punto, se va a aprobar. Sí. Eh, Recordar de que el primer, el, la primera ley de, de, para sacar el 10%, el primer 10%, digamos, tiene un plazo de un año. Por eso es tan importante que, a diferencia de, de, de ese, eh, la diferencia de ahora es que estaban proponiendo que sea permanente. Eh, lo rechazaron. A mí lo que me complica también un poco esto, porque entra en toda la complejidad esto, lo está liderando el la Giles, me, me, me complica un poco la, los dichos de que después del 10%, eh, van a ir por Briones. Eso tiene olor a acusación constitucional. Lo bueno de eso, quizás, solo no reforzarme el tema, que no tú sigues con el tema, pero necesitaba comentarlo. Lo bueno de eso, quizás, es que el gobierno ahora tiene más tiempo para poder empezar a hacer una defensa para Briones.
1: Sí, es verdad. Qué triste, pero es verdad. Oye, lo último para cerrar el tema y ya para terminar el capítulo eh, de hoy. Por eso es clave tener una de las dos cámaras en el Congreso. Lo que tú comentabas y ¿qué pasa con Estados Unidos? Que la Cámara de Representantes, que vendría siendo la Cámara Baja, es de los demócratas y los republicanos tienen el Senado. Eso obliga al acuerdo. No hay una, un, un, digamos, un, un totalitarismo dentro de la, del Congreso como hay en Chile, que la oposición se pasee y dispone a y siniestramente de, del poder legislativo. No sé si entiende mi punto ellos aprueban en la Cámara de Diputados y ellos mismos aprueban en, la, en el Senado, entonces al final eh, es un poco lo mismo, no sé si no se sé si entiende el punto. Por eso me, me gusta bastante eso de que se repartan las cámaras, eso es lo ideal para pa una, eh, pa una democracia
2: sana. Y que haya dos cámaras, porque piensen que hay países que son unicamerales, entonces... Aunque se reduzca la cantidad, eh, yo creo que está bien que haya dos cámaras. Eh, sí. Y también eso.
1: el tema de la, lo que va a pasar también en la convención. También tiene que ser como va a ser única mirada entre comillas. ¿Queréis dos convenciones? Que, que, que esté, no, <risas> claro. No, no, ni cagando, ni cagando. Lo que esté <risas> nivelado el tema izquierda-derecha, centro, la mierda de la democracia cristiana, neto a salvo.
2: Eh, bueno, yo creo que nos quedamos con esa reflexión, fue, fue bonito escuchar tu, tu tranquilidad mental, no sé si Domingo querrá agregar algo.
0: Eh, para cerrar también, como, como para pa cerrar una cuarta vez, porque aquí no cerró tres. Eh. <risa> no, <risa> verdad. Eh, um... Pucha, yo creo que lo mismo en verdad que antes, nomás me complica más lo que haya a pasar después, lo del 10% ya se ha demostrado que no es tan terrible, pensamos que antes era terrible. No estoy diciendo que estoy a favor, estoy, diciendo, estoy relativamente en contra, ahora tienen ciertas medidas que lo ablandan un poco, pero yo creo que con la última reflexión es lo que dijo un poco Mati, que también es importante, eh, vayan a votar para las parlamentarias también. <risa> Si quieren un gobierno y se motivan por un presidente, por una presidenta, la raja, bien por usted. Pero vayan a votar a las parlamentarias, porque si no van a votar a las parlamentarias y su posición no está representando a las parlamentarias también, entonces su presidenta o su presidente, si sale electo, va a salir electo, pero les recomunico que no va a poder gobernar, que no miren el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Dejándolos con ese mensaje, eh, cerramos les mandamos un abrazo, esperemos que tengan una muy, 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 muy grata y muy buena semana, eh, por favor, háblenos a nuestra página de Instagram, desconectados.podcast eh, y eso, los queremos dejar invitados para el próximo capítulo del domingo, también síganos en Twitter, eh, mi compañero Keno no, me, me está diciendo por, por interno, no, Twitter, Twitter, porque él, él es más tuitero, eh, síguenos en Twitter, estamos todos en Twitter, estamos todos en Instagram, síganos también, háblenos cuando quieran, con toda confianza, propongan temas, pregúntenos cosas también, síganos um, por favor y también a nosotros nos, nos importa mucho que, que nos vayan diciendo oye, quiero hablar de esto oye, quiero hablar de lo otro oye, pregunta oye, no entiendo esto y nosotros se los explicamos acá o se los podemos explicar también por las redes sociales así que um, los dejamos con eso nuevamente muchísimas gracias por estar ahí atento al próximo capítulo esto fue Desconectado Desconectado hey. Another one bust the dust hey he Another one bust the dust he